0: Studio Scale-up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over startups, ups scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Doeters en tegenover mij staat co-host Jelmer Luimstra. Zo is het zeker. Goedendag Flip. Hey, welkom in onze podcast. Met een k, want we zitten weer uh, in de kast. Maar, in de, de kast, uh, in de podcast. Gaan we niet iedere week zetten, ja. maar goed. <laughs> het klinkt goed toch, het klinkt hartstikke goed. Oh Tof. ja. Hey, maar ben jij nog uh, uit de kast geweest uh, en op pad deze week? Uh, heb je nog nou, gesproken eerlijk, of je zegt...
1: Ja, eerlijk gezegd uh, niet extreem veel hoor. Ik heb uh, het bedrijf Peaks gesproken. Dat uh, was uh, een uh, dochter van Rabobank waarbij ja. je kan beleggen met je wisselgeld. Ja. Uh, daar is gisteren een verhaal van verschenen. Maar oh ja, verder. die gaan
0: echt tien landen in.
1: Die gaan tien landen in. Het is inderdaad, wel grappig, en het klinkt grappig. Ja, ja,
0: het is beleggen met wisselgeld. Dus als je dan ja. een broodje koopt voor 1,70, dan gaan er... Dan ronden zij het af naar 2 euro voor je... en dan skimmen ja. ze die, die 30 cent die skimmen ze richting een beleggingsroep. Zeker,
1: maar het schijnt toch niet echt heel lucratief te zijn. Je schijnt wel aardig wat te moeten inleggen om echt een winst uit te halen. Maar goed, het is een origineel idee inderdaad. Oh ja, en resultaten
0: hey, in het uh, verleden, et cetera. Yeah. Ja...
1: En jij dan, de, de Challenger 50. Nou. Ik begrijp dat dat ook weer gaat gebeuren. Ja, dat houdt ook mij dus in november,
0: uh, ja, niet in de kast, maar wel van de straat. Challenger 50, <laughs> um, ja, dat kan je niet tot gaan zijn. Dat zijn de meest uitdagende ondernemers uh, van, van Nederland... Hè, die de gevestigde orde uitdragen. Het is een beetje, je begint bij Sprout eigenlijk je leven als start-up... of als jonge ondernemer, 525. Als je dan het een paar jaar goed doet... als je een track record hebt van minstens drie jaar... en je hebt echt een beetje marktaandeel, mensen... weten dat je er bent, Uh, je je slaat echt een deukje in de gevestigde orde... dan ben je echt rijp voor de Challenger 50-lijst. Dus je mag je aanmelden. Wij kijken ook heel goed om ons heen. Dus ik heb een longlist klaar, maar je kunt je nog aanmelden... als je zegt van, nou, ik heb nog nooit op de Challenger 50 gestaan... Mijn bedrijf heeft die volwassenheid en is nog steeds, gaat nog steeds zo hard dat het echt een challenger mag heten.
1: Tot wanneer kunnen ze zich aanmelden? Geef
0: je aan, meld je aan uh, tot 10 oktober tot 10 kan het nog. Tot maandag, dan gaat hij dicht.
1: En heb je al een tipje van de sluier wie er zo al in koers Nee, staan? nee, nee, want die nee, longlist is, die, ja? is natuurlijk super lang. Ja.
0: En uh, nee, ja, denk aan start-ups in ieder geval ouder dan drie jaar. Die, die flinke funding hebben ook vaak. En, en gewoon echt iets wat doen wat slimmer, duurzamer, sneller, beter is. Ja, en, ja, en, en anders ja, ja. dan ik Hey, En
1: tot slot, even, er ah. uh, komt een evenement ja, aan weer. hè? precies. Wanneer dit jaar?
0: Ja. Dus je longlijst, nee, shortlist, dan publiceren we hem. 17 november is echt het, uh, het event. Dat is invite only. Dat oh, hebben we man. afgekeken van, uh, van de Louis Awards. Invite only. Alleen als je erbij hoort, dan krijg je een uitnodiging. En dat blijft ook lekker onder elkaar.
1: Nou, ik ben erg benieuwd. Goed, we hebben ook weer een uh, hoofdonderwerp natuurlijk. Ja, waar we precies. We gaan ja. <laughs> ja, Goed. Diversiteit in de investeringsbranche. Ja, het schiet nog niet bepaald op. Van de investeerders die de afgelopen jaren afspraken om meer in start-ups te investeren met vrouwelijke founders, gaat de helft de eigen diversiteitsdoelen naar alle waarschijnlijkheid niet halen. De vraag is een beetje, wat is er aan de hand? Ja, en Flip, we hebben dus ook een fuck-up van ja, de week deze week upje. weer. We reizen daarvoor uh, in, in gedachten af naar Amerika... waar een fuck-up van de week is die niet echt bepaald heel erg hey. divers is. Oeh, foei, foei. En we houden het even spannend, maar ja. we kijken volgens mij zo van je... Daarom. te goed op het ja. eind van de podcast. We gaan uh, snel
0: beginnen. En eerst even korter dan ever de laatste buzz rond startups en scale-ups... Elon Musk, die wil Twitter alsnog overnemen voor 44 miljard dollar. Ja, het lijkt alsof Elon zich dus toch neerlegt bij de deal waarvoor hij al lang getekend heeft. Zelf beweert hij dat hij van Twitter een super app wil maken. X, hè, de app to end all other apps. Weet ik niet. Misschien heeft het meer te maken met de rechtszaak over de overname. Hij wil oh. waarschijnlijk niet onder eden met de billen bloot. Ja, er ja. is zoveel. Ja. Vorige week lekte al die, uh, die appjes uit. Wat, ja, Te veel shit krijgt hij over zich heen. En hij kan het waarschijnlijk niet winnen. Dus oké. Okay, hij rekent af, beleggers waren er heel blij mee. Deze week ging het uh, aandeel een stuk of 20% omhoog. Likt dus als even de 52 dollar aan. Dan moet je onthouden dat het bot van Musk staat op 54 dollar en 20 cent. Hmm. Dus uh, ja, betalen en, uh, en wegwezen, zeggen die beleggers.
1: Ja, en anders kan hij altijd nog Poetin laten betalen.
0: ze zijn schijnbaar een beetje zijn nieuwe vriend, geloof ik. Uh, ja, want die krijgt er <laughs> weer een Twitter-accountje. Als <laughs> ja. Musk het voor het zeggen heeft.
1: Ja, nee, het was volgens mij dat, uh, dat polletje wat hij had, toch? Over de krim of dat dan... Uh, ook, ja, ook nog. Gegeven moest worden. Ah, okay. maar gift that keeps on niet, giving. Er, ja, het was dat niet echt een Elon... goede week voor Ilo, geloof ik. Nee. Hé, hey, we hebben nog een uh, grappig idee van... Uh, de ChristenUnie, Nou ja, het is maar wat je ervan vindt natuurlijk. Heft ja. belasting op pakketjes om de bezorggekte aan banden te leggen. Is het uh, plan van uh, ChristenUnie-Kamerlid uh, Peter Grimwis. Dat is om de doorgeslagen bezorgeconomie een beetje te temmen. Nou, ja. uh, hierbij heeft hij het vooral over de kleine winkeliers en de CO2-uitstoot. En nou, CO2-uitstoot is natuurlijk vrij uh, negatief. Dat wil je natuurlijk allemaal voorkomen. Uh, een belasting per pakketje, dat zou er volgens hem toe moeten leiden... dat consumenten vaker gebundeld bestellen. Wat het aantal bezorgingen zou beperken... En dan heb ik van jou begrepen, want ik kom weer, jij komt ja. weer met een heel ander argument, dat het eigenlijk wel wat meevalt met die nou, CO2 met die uh, belasting, ja, de CO2 cf- uitstoot.
0: Zit ik, zit ik zelf ook, oké, okay, ik ga altijd op de fiets naar de winkel, ja? maar dan las ik in het parool, ja, ook weer zo'n stadskant, maar toch, een, een lector aan de HVA, zo van Amsterdam, die houdt echt vol dat pakketjes gemiddeld door het hele land uh, genomen, zelfs twee tot drie keer minder belastend zijn voor het milieu. Hoe en werkt ga, dat? Ja, nou, dan ga je er wel vanuit dat je anders met de auto naar de winkel zou gaan. Ja. Dat kunnen wij niet eens in Amsterdam, dat is een ja. gekke werk. Maar gewoon in de dorpen, zegt hij, per pakketje. Dus een pakketje legt natuurlijk een bus, heeft 200 pakketten, doet één route. Als het nou 200 producten zijn die 200 mensen 200 keer met de auto in de winkel gaan uh, halen... Ja, dan, dan legt die bezorging, uh, doet het echt veel beter qua CO2-impact... Ah. Dan, uh, ...dan zelf naar de winkel gaan. Dus
1: mensen in de dorpen, gaan bestellen. Mensen in de stad, st- ja, stap gewoon even gewoon op, op de fiets. fiets en dan vadoor. niet de elektrische fiets. Maar je,
0: kunt dus, je mag eigenlijk niet zonder meer zeggen... ...het is een soort meer co 2 nee, nee, het, is het ja, in een, Wel voor ja. meer overlast of verkeershinder. En het voor is de kleine winkeleer je ook niet goed. Ja. Ja. Dus nou ja, het kabinet moet er aan de slag... Mee nee. aan de slag, zegt, die, uh, zegt het Kamerlid. Nou, uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Wel belasting genoeg, toch? Dan, over uh, de staat gesproken. Rinke Zonneveld, dat is de nieuwe directeur van InvestNL. Ja. Die gaat het geld flink laten rollen. Ah, het gaat ook de goede kant op naar lastig financierbare start-ups. Het was in het verleden wel anders, hè? dat weten we. Ja. Hij belooft dat in een interview met het Financiële Dagblad. Hij zegt de komende jaren wordt er telkens 250 miljoen euro geïnvesteerd door het staatsfonds. En die ondergrens van 5 miljoen euro per investering die gaat er ook af. Dus uh, go rinken, zou ik zeggen. Ja. En, uh, come and get it, start-ups.
1: Nou, ik spreek een maandag, dus uh, ik ben erg benieuwd om ah. er meer over te ah. horen. Ja, ja, nee,
0: het, is, ja nee, het gaat echt een goede commentaar. Hey, we doen nog een snelle geldronde.
1: Ja, uh, dat, uh, dat doen we zeker. Weer een snelle geldronde. Het gaat om het bedrijf uh, Talk360. Dat bedrijf heeft 3 miljoen dollar extra opgehaald in een seedronde en uh, komt daardoor uit op uh, een uh, totaal opgehaald uh, geld van 7 miljoen dollar. Uh, ja, de start-up van uh, Hans Osnabrugge Die begon als belappje, maar wil nu zijn positie als betaalplatform op de, Ameri- of de Afrikaanse markt moet ik zeggen,
0: versterken. FC Urban, het platform van Joep Lamme, waarmee je sportjes voetbal kunt regelen, die heeft een miljoen euro opgehaald bij bestaande aandeelhouders en een nieuwe, anonieme investeerder. En Lamme koopt meteen ook zijn Duitse branchegenoot Matchbase op, inclusief een fijne app.
1: Alright, dan hebben we Newion, de Groningse VC die inmiddels naar Amsterdam is verhuisd. Uh, Dat uh, concern heeft 130 miljoen euro opgehaald in zijn vierde fonds. Waar is het geld dan bestemd voor? Voor 20 nieuwe B2B software startups, dus zakelijke bedrijven. Best opmerkelijk, want het fonds is 50% groter dan het vorige en was ook nog eens overtekend. Er is dus nog geld zat, uh, zullen we maar zeggen.
0: Ja, geld zat is er ook bij miljardair Marcel Boekhoorn, die stapt in R Solutions Medical. Dat is een start-up waarmee Mariska van der Vliet en Niels Welling een inpakkerrobot ontwikkelen voor herbruikbare medische instrumenten. Ja, ja dat is nou ja, moet je je voorstellen. <laughs> een is. ziekenhuis, he, al die instrumenten, ik weet niet waar je, waar je mensen mee opensnijdt en dichtnaait, die worden natuurlijk hergebruikt. Dat wordt nu nog handmatig gecheckt, die worden gesteriliseerd, die worden weer verpakt, heel op gedoe. Kan veel efficiënter en met minder handjes. Tenminste, dat vinden die start-up ondernemers. En ze zijn al aardig op weg. Ze hebben al twee R-Epid Robots, Rapid Robots, aan het Rapid. werk staan in ziekenhuizen. En nu willen ze het dus opschalen, ook internationaal. Er... Hoeveel Marcel Boekhoorn investeert, dat is nog niet bekendgemaakt.
1: Is dat dan ook zo'n robot die er echt uitziet als een robot met van die oogjes en armpjes en zo? Je ziet dat wel vaak ja, in de video. Ja, maar nee, nee, het is
0: echt een soort, soort industrieel, mini industrieel oh, ja. inpakrobotje. Alsof je, ja, het zou ook pakketjes kunnen zijn die, die naar mensen thuis uh, ja, gaan. Ja,
1: ja, het lijkt niet op een mens. Geen robot love. Gaan. Ja,
0: en het is weer tegen het personeelstekort. Oké, okay. snel door naar het main topic.
1: Dus je ziet dat uh, ondernemers met de eerdere start-up ervaring... toch wel vaak mannen met het goede profiel... dat het uh, voor die groep... Uh, ja toch natuurlijk ook niet voor iedereen, hè, maar wel makkelijker is om aan kapitaal te komen dan uh, bijvoorbeeld voor vrouwelijke ondernemers of voor ja, niet-Nederlandse ondernemers.
0: Ja, dat heeft uh, Eva de Mol uh, toch wel bij het juiste eind. Het gaat inderdaad niet goed met de funding van start-ups die zijn opgericht door vrouwen of door gemengde teams. Ze krijgen nauwelijks geld en die funding cap zagen tientallen start-up investeerders zelf ook. Daarom zetten ze een paar jaar geleden een handtekening onder Fundright, het initiatief voor meer diversiteit in de investeringsbranche. Ze beloofden beterschap, spraken ook quota af, maar helaas, we zijn nu bijna vier jaar verder. En de helft van de Fundright-leden heeft de afgesproken doelen niet gehaald. Jammer, hoe zit dat? Wat is er ja. aan de hand?
1: Nou, het draait allemaal om uh, een nieuwtje uh, van Fundrite. wat maandag uh, rondging. Uh, dat ging uh, op basis van een interne mail van TechLeap was het allemaal uh, gebaseerd. Dat is de overheidsorganisatie die Fundrite uh, ondersteunt. Hmm. NRC had die mail in handen. En wij hebben hem hier trouwens nu ook liggen. Dus ja. dat was erg mooi. Ja hoor. Nou, wat is er aan de hand? Er wordt inderdaad al jaren uh, nauwelijks geld geïnvesteerd in start-ups met vrouwelijke founders. Uh, zowel in 2019 toen Fundrite begon als eigenlijk ook afgelopen jaar is er nog steeds ja. maar geen 1% van al, al het geïnvesteerde kapitaal in ja starters met een vrouwelijke founder geïnvesteerd dus dat schiet eigenlijk helemaal niet op. nou daar moeten we wat aan doen dat vonden investeerders Janneke Niesen... en Eva de Mol in 2019 en die spraken dus drie jaar geleden met 25 investeerders een aantal diversiteitsdoelen af voor 2023 en inmiddels is dat dus een aantal van 53 investeerders geworden dus best wel een mooi collectief ja, ja iedereen die, is...
0: die wat is die ertoe doet in ja. de in VC wereld dus tot Ook de daar regionale is best investeerders, investeerders zitten erbij ja ja ja, ja. 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 Oké, okay, en wat, wat spook, schaart nou af? Hoe zien die quota eruit?
1: Ja, nou, ik, uh, later ga ik echt wat gedetailleerder op in. Maar het, het komt er grofweg op neer dat zij de VC's beloofden zelf meer vrouwen in hun managementteam en investeringsteam. Op te nemen. Mm. Ook zouden ze meer in start-ups investeren met een bijvoorbeeld divers uh, management team, een uh, vrouwelijke founders. En uh, ja, hun portfoliobedrijven bedrijven zouden ze daarnaast aansporen en ook zeker helpen om diverser te worden. Nou mm. wat is er dus nu aan de hand? TechLeap maakte onlangs de balans op. Die ging bij al die uh, investeerders die mee hebben gedaan, ging ze vragen: nou, hoe ver zijn jullie er nou mee? En uh, ja, dat is, heeft dus nu resultaten opgeleverd. Ja.
0: Hoe scoren ze dan?
1: Er zijn eigenlijk drie grote pijlers eigenlijk. Daar ga ik per pijler even kort op in. Het eerste ding is dat de afspraken waren uiterlijk 2023. Moesten de investeerders zelf een divers management team hebben ja. met tenminste 35% vrouwen. Nou, dat is... Gemiddeld 29% geworden, maar komt het ooitje onder het gras. Slechts 17 van alle deelnemende bedrijven die voldoen aan de standaard. Is dus dat is nog veel te weinig. Ja,
0: dus die, die, die bedrijven die wel voldoen, die halen het gemiddelde, ja, ja, de, helpen dat omhoog ja, houden. Dat maar, uh,
1: is inderdaad zeker het geval. Daar zijn ze ook echt
0: deugnieten tussen.
1: Ja, daar zullen we het mm. straks nog wat nader over hebben inderdaad. Nou, een andere pijler die ze hadden is dat minimaal 35% van de investeringen... die, die moest gaan naar bedrijven met minstens één vrouw in het managementteam. Nou, dat mm. is best aardig gelukt, want dat is inmiddels 43%. Maar wow. komt weer dat alletje onder het gras... 25 van al die bedrijven, al die 53 bedrijven die voldoen aan de standaard, ja, dat is de helft, ook weer heel weinig. Ja, en een ja. aans- de, tot laatste ding is een aanzienlijk percentage van de investeringen. die zou moeten gaan naar bedrijven met een vrouwelijke oprichter. Nou, dat is 27% geworden specificeer je dat nog naar de oprichtersteams, dan gaat 8% naar teams met alleen maar vrouwen en 19% naar gemixte teams. Dat is, dat is dat ja. toch nog best redelijk. Ja. En je zou ook best kunnen stellen dat ze het daarmee eigenlijk in feite nog beter doen dan het Nederlands gemiddelde. Want ja, dit gaat om 53 investeerders, maar er zijn er sowieso meer dan 100. Mm. Ik weet niet precies, maar ik heb wel eens een keer een enquête gedaan onder investeerders. Ik kwam toen zelf tot 95, maar ik denk dat ik ook niet alles heb uh, gevonden. In ieder geval uit onderzoek van Golden Eggcheck, een opdracht voor MT Sprout, begin dit jaar, bleek namelijk dat in 2021 nog maar 4% van alle deals uh, naar vrouwen ging. Nou, hier bij deze groep gaat het om 8%. Uh, gemixte teams was 9% uh, in ons onderzoek. Hier is het 19%. Dus ja, dat is eigenlijk wel iets beter dan het, uh, het gemiddelde. Dat, dat de is de dat ook weer positief op ja. zich, ja.
0: Oké, okay, dus ik zou zeggen, nou, wel dan. Je zit met, met dat laatste zit je echt boven de markt. En er zit beweging in. Het gaat yeah. allemaal vooruit.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, is iedereen blij? Dat, 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 is, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar hij zou natuurlijk wel wat meer verwacht hebben, Techleap, Want je spreekt doelen af. En als ongeveer de helft, of misschien zelfs meer, het dan niet gaat halen, dan. Uh, dan is dat niet zo fijn natuurlijk. in uh, die mail van uh, baas Maurice van Tilburg... heeft hij het ook over een beperkt aantal positieve uitzonderingen... die het gemiddelde naar ja, boven zouden ja, krikken. Ja, ja, ja.
0: ja, uitslovers. Wie zou dat toch zijn? Ja,
1: ja ik heb zelf een... <laughs> ja, Wie zijn dat? Ik ken ja. ze, ik ken ze ja. goed. Ja. Nou ja, ja, ik denk, ik denk zelf, ja, als ik het mag gokken... Ja, uh, bedrijven als uh, bijvoorbeeld het Borski Fund... en uh, ja. Capital T, ook van Nieuze zelf. Ja, dat zijn echt van die investeerders... die, die echt heel gericht zijn op uh, ja, diverse investeringen... voor en dergelijke. Dus Ik kan me voorstellen dat die het gemiddelde omhoog hebben getrokken. Zeker. Um, ja, wat ook gesteld wordt in die mail... ...dat is ook wel interessant. Sommige leden zouden helemaal geen vooruitgang hebben geboekt... ...of zelfs achteruitgang. Ja,
0: de crisis, ja. moeilijk, moeilijk. Ja, ja en dan ja.
1: citeert uh, NEC uh, een deel, is ook nog wel grappig. Die zegt dan, ja, uh, ze willen wel woke overkomen voor de buitenwereld... ...maar ondertussen menen ze het niet echt. Dat vind ik ook wel een grappige quote. Ja, het ja. zou kunnen,
0: ja. Ja, jeetje. Dus je spreekt die doelen af. Vervolgens haal je ze niet... ...vaar um, is wel ja, het kan ook best moeilijk zijn, toch? Um, ja. Waarom, nou ja, waarom lukt het ze dan niet om. om uh, ze zullen toch wel een beetje hun best doen. Om, om toch meer in start-ups te investeren die deels door vrouwen zijn opgericht. Ja. of Door louter vrouwen zijn opgericht.
1: Nou, er zijn een paar redenen voor. Ik denk er hoofdzakelijk ongeveer drie redenen. Nou, de eerste is dat uh, ja, het is toch ook wel een beetje mannenbol werken, die hele techwereld. Ik begrijp dat ja, slechts één van de zes uh, jonge start-ups zou een vrouwelijke founder of co-founder hebben. Je ziet dus inderdaad dat vrouwen best wel ondergerepresenteerd zijn in de, in de start-up-wereld. Dus dat is sowieso al moeilijker om, uh, om vrouwen te vinden. Nou, dat ten eerste. Maar ja, die investeerders, ja, dat zijn dus ook vaker mannen, zo blijkt. En uh, ja, wat krijg je als je een mannelijke investeerder bent? Je bent op zoek naar uh, investeringsobjecten. Je gaat, je gaat spelen spiegelgedrag ga je vertonen. Hè? Um, wat is spiegelgedrag? Houden... Nou ja, kijk, als, je... als, als ik ergens in ga investeren... dan ga ik investeren in mensen die op mij lijken. Dat oh, okay. is automatisch ja. iets wat de mens misschien vaak doet... tenzij je er heel bewust van bent. Ja, hè? een soort solliciteren is het ook. Ja, dit blijkt ja. zelfs ook uit onderzoek van uh, Harvard onder andere... in uh, 2017 onder... Ja, 140 geldschieters. Volgens mij om Amerikaanse geldschieters gaat dat dan. Ja. Maar ja, het blijkt dus dat zij de mannelijke investeerders, die stellen mannelijk, mannen eigenlijk ja, minder kritische vragen dan vrouwen. bij De mannen die kregen vaak vragen onder het thema van ja, hoe ga je winnen? En bij vrouwen waren dat vragen in het thema van ja, hoe voorkom je dat je verliest? Ja, dus ja, precies. als je dat soort vragen als vrouw krijgt, is het natuurlijk ook moeilijker hè? Ja. En ja, ik sprak zelf even de mol hier ook nog over in 2020. 20 en uh, ja, die gaf ook nog wel een grappig detail. Uh, ik zet wel even in de show notes dat interview. Ze zei van, ja, mannelijke ja. investeerders die dan weer een dochter hebben, die investeren wel weer vaker in vrouwen. Yeah. Dus het, uh, ja. Ja, het is ook waar je gewend aan bent. Daar heb ik
0: ook last van. Als ze thuis bij je op de bank zitten, dan denk je ook van, ja, mijn dochter is <lacht> ook een kans. Dit ja, had mijn dochter kunnen zijn.
1: Ja, ik heb geen ah. kinderen, dus ik kan er niet over meepraten. Maar, uh, <lacht> uh, maar goed, ja, misschien nog een ander interessant punt, dat heb ik dan even uit het NRC-stuk weer, maar een van de investeerders daar, die stelt dan ook, ja, er zouden wel genoeg vrouwen zijn, mm. maar slechts weinigen die vragen om geld. Nou ja, daar zit natuurlijk ook iets, dat zou kunnen, hè, de vrouwen die mogen misschien soms wel eens iets brutaler zijn en gewoon om geld vragen, de media opzoeken. Maar ik, heb, ik moet ja. wel zeggen, ik heb dit punt wel eens voorgelegd, ook aan van de mol. Volgens mij die ja. datzelfde stuk, ja, en die mm. zegt dan, ja, maar dat kun je wel zeggen, maar dat is wetenschappelijk helemaal niet bewezen. Ja, ja en als media, dus, ja, wij
0: hebben, hebben natuurlijk wel de ervaring, en dat zeggen veel vrouwen, ondernemers zelf ook, van... uh, je moet wel eerder dat podium kiezen. Je moet eerder uh, grote toekomstverhalen verkopen als ondernemer. En vrouwen zijn meer... toch geneigd van ja, ik, ik, pas als ik iets bereikt heb, dan wil ik dat laten zien. Dan, dan neem ik wel contact met ja. de media. Dit zien wij dus in dus de praktijk, ze... maar zoals een van de mol ook te zegt, bescheiden. het is
1: niet bewezen. Dus misschien zou hier nee. dan eens een onderzoek naar moeten komen. Dan kunnen we hier ook eens wat, wat, wat meer uh, feitelijks over zeggen. Ja. Hé, hey, maar Flip, jij kent uh, Janneke Niessen natuurlijk wel een beetje. Hè? Een van de initiatiefnemers van Fundride. Hoe reageert ja. zij eigenlijk op die tegenvallende ja. diversiteitscijfers? Ja,
0: ik heb er vorige week wel gesproken op dat loeienfeestje maar niet, niet hierover... Um, maar eh, op LinkedIn reageerden ze goed inhoudelijk. Um, ja, natuurlijk zegt ze... ...FundWrite is geen teleurstelling. Eh, we zijn er nog niet, maar er is afgelopen jaren heel veel wel gebeurd. Ja. Dus ook echt zo, hè. Die cijfers gaan wel omhoog. En dan weten we niet precies wat dan... ...waar de zwarte schapen zich bevinden. Maar goed, um, ze zeggen wel van... ...ja, crisis als reden geven dat diversiteit eventjes geen prioriteit kreeg. Dat is eigenlijk onzin. Want diversiteit moet je core business zijn. Juist omdat ja. het bewezen tot betere resultaten leidt. Ja, dus... Weet je, diversiteit spreekt vanzelf. Het is niet per se, ook voor haar, niet een doel waar zich op richt. Nee, dat dat is gewoon bewezen leidt tot grote successen. Nou ja... Um, zij, zij weet het zelf ook. Zij is al jaren actief als Angel, laatste jaar met Capital T. Ja, yeah. nou, en ze zegt: gezien onze dealflow kan ik me moeilijk voorstellen dat anderen geen founders met een diverse achtergrond kunnen vinden. Nee. Dus zij heeft zelf ook geen targets nodig. Zij, heeft al, nou ja, zij is dan wel de best in class met meer dan de helft een female founder. De helft even founder of color, zegt ze zelf. Mm. Ik heb even gekeken: het portfolio. Je moet dan wel breder kijken, want er zijn maar een paar. Een deel van het bedrijf is Nederlands. Wise knows, heel goed. Swipeguide, oh. ook heel tof. Sinons. Goed bezig. Test Gorilla... Die heeft meer als product, draagt hij bij... aan, aan diverser uh, solliciteren en, uh, en medewerkers selecteren. Ja. Maar ze hebben ook veel buitenlandse starters. Ze hengelen dus, dus meer breder, breder om, dan
1: alleen Nederland. Dus. Denk ik. Ja, dus kijk... Ja, ja.
0: ja, misschien is dat ook een les van... kijk, breder dan, dan alleen in Nederland. Maar ja, dat ligt aan ja. je doelstelling. Als regionale investeerder ja. kun je niet zeggen. Dus ik, ik zet mijn geld op een, uh, een toffe uh, dame in de uh, Valley. Ja. ja, dan zou ik
1: ook wel benieuwd zijn... of er ook een investeerder is die, dat in, die daar in Nederland... echt binnen het Nederlandse gebied in, uh, in Maar Dat moet ik maar zo uitzoeken dan. Hé, hey, hoe gaat Fundrite uh, en de VCs, hoe gaan die nou ja. nu verder? Dat is misschien
0: nou, tot slot ook even interessant. Dit is toch wel leuk aan dat mailtje. Dat die, Maurice, die zegt... Uh, het wordt eigenlijk een beetje opgerold, Fundright. Hij zegt van, we gaan uh, als TechLeap... <coughs> ziet hij minder een rol voor TechLeap? Die data die worden prima verzameld door Dealroom en andere. Um, maar ze willen wel de deelnemers van Fundright... Als ze dat willen, helpen om een soort Nederlandse chapter te worden... Van Diversity VC... En ja. Diversity VC, dat is een, ook een non-profit, Britse non-profit. Dan kun je ook laten doorlichten en certificeren op de mate van diversiteit. Dus ze hebben een programma, ze hebben ook hele strenge eisen... en ze kunnen je dan coachen om, om je doelen uh, te halen. Dus TechLeap zegt van nou, als we dan Fundright oprollen in TechLeap... en dat is dan alleen voor de mensen die daar trek in hebben. Dus Fundright wordt eigenlijk ja, een beetje ontmanteld. Ja. Of dat nou jammer is? Ja, ja. Nee, want als het doorgaat als onderafdeling... Of nou ja, als ze allemaal overgaan en klant worden bij diversity VC. Dat is wel goed. Daar heb ik dus uh, in januari over gesproken. Met, met Techleap ook. En ja. met Eva de Mol. Diversity VC. Um, ja, dan moet je echt wel, net als B Corp. Je moet er wel echt wat voor doen. Je hebt ook twee niveaus. Dus uh, of je het heel goed doet of uh, beter dan gemiddeld. Maar ik denk dat, ja... Dat dus sluit je aan. Het is ook een keurmerk. Het zal ook wel weer geld kosten. Niks aan te doen. Maar ik denk dat we Fundride... Ja, misschien horen we over, over een paar maanden niks meer van. En, uh, het nee. is niet dat de stekker eruit gaat, maar...
1: Laten we hopen oh ja, dat het achterliggende next... doel... de diversiteit, dat dat ja, eindelijk eens een keer behaald gaat worden. Dat dat worden, zo ja. vanzelf
0: gaat spreken... dat je daar geen keurmerk voor nodig ja. hebt. Nee,
1: uh, want Flip, dit, dit, dit was dus niet uh, de fuck-up van ja, de week. Ja, bijna wel. Het lijkt er wel een beetje ja. op. Ja.
0: <laughs> nee, nee, de fuck-up is iets... Uh, ja, nou ja iets treuriger stemmend, maar iets, iets kleiner. Maar hij komt na de Maurice, uh, jingle. Maurice, <laughs> jingle. Dankjewel Maurice. Ja, dit is een kleintje hoor. Maar luister even. Ooh.
1: good sir, your car's awesome.
0: What do you do oh, for you. a living? I <laughs> 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 race cars, play golf and fondle big breasted women. <laughs> <laughs> But I take weekends and major holidays off. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dat is quite the career. I'm looking to get into that. Well, also, if you're interested, I got a hell of a dental plan. Oké. Okay. You do it all. je do it allemaal. Ja, dit is dus Tony Blevins. Het is niet zomaar iemand, dit is de Vice President of Procurement. So. Die is bij Apple als bijna de allerhoogste verantwoordelijk voor alle inkoop. Voor alle deals die je met alle onderdelen, leveranciers en alle ja, partijen sluit. Waardoor Apple Apple is eigenlijk. Hij doet alle inkoop. Hij is, is super hoog.
1: En hij schijnt wat te zeggen. Wat is dat? Ja, jij hebt het
0: niet verstaan. Hij zegt, You uh, have rich cars, play golf. En daar gaat het natuurlijk om. Vondel big-breasted women. En dan zegt hij, <laughs> ja, maar ja, ja. dit weekend heb ik vrij. En uh, nou, superleuk. Uh, en dan begint hij nog iets over een, uh, over een tandartsverzekering. Nou
1: ja, ja, Maar deze gast echt? zit heel hoog in de boom bij Apple. Omdat ja. Dat kun je dan niet zeggen,
0: toch? Ja, of daarom. Of, maar dat uh... zie je ook. Ja, hij, nou ja, zit, hij zat hoog in de boom. <laughs> ja. nee, hij wordt ook echt de blevenader, werd hij genoemd. Omdat hij natuurlijk, ja, als inkoper moet je natuurlijk uh, altijd kosten kutten. Dan moet je de, de leveranciers afknijpen. Nou, dus hij heeft echt de positie. Hij, hij, hij rapporteerde echt, de enige man boven was de... Uh, de gast die dan naast Tim Cook in het, uh, in het, op, op het hoogste echelon in de Apple zit. Ja, je zegt, hij zat nou ja, hoog in de bij. Hij zat hij... hoog, hij heeft echt schuld bekend, excuses aangeboden. Sincerely um, to anyone who was offended by my mistaken oh. attempt at humor. Ja, attempt at humor. Maar hij is toch gewoon, nee, hij is toch uh, de deur uitgezet. Hij ja, heeft ja, nog ja. proberen de, de boel droog te houden. Nee, niet gelukt. En wat ik ook nog zag, wat hij zei was. Ja. Humor, altijd gevaarlijk. Niet iedereen snapt het. Het is ook niet echt heel erg leuk als het over grote borsten gaat. Maar het blijkt een citaten zijn uit een oude film. Arthur, met Dudley Moore. Jaren tachtig film, vergeet hem. Was toen groot, uh, voor jouw tijd, Jelmer. Maar. Ja. Die zegt daar iets vergelijkbaars. Dus eigenlijk is het fijnzinnig. Een verwijzing naar een best bekende film... Maar ja, fijnzinnere humor, dat loopt dat niet altijd goed.
1: Oh, man, man, man. Er zit nog wel een intellectueel haakje aan, ook eigenlijk. Ah. Terwijl het over big brass gaat. Het is toch wat allemaal. Eigenlijk was
0: het heel leuk, maar helemaal ja. niet leuk. Nou goed,
1: wat is de les uiteindelijk? Nou, de les
0: is koop geen Mercedes SLR McLaren. Wat een lelijk ding. Nee, maar dat was even die grote auto die dan aandacht trekt. Dus daar nou, trekt niet op die manier de aandacht. En... Pas op met humor. Humor is meestal niet leuk of mensen begrijpen het niet. En roep niet zomaar iets tegen iemand met een mobieltje.
1: (laughs) Ook dat is belangrijk. Nou, goede les.
0: Dit was Studio Scale-up, aflevering 61. We hopen dat het je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Voor feedback of schaamteloze zelfpromotie, philip.mtsprout.nl Jelmer, bedankt dat je hier stond. Heb je nog Famous Last Words?
1: Ja, nou dan toch nog maar even één keer halen. De Dutch Podcast Awards, mensen. Je kunt ons nog tot vrijdag nomineren. Doe dat heel graag via podcastawards.nl. En ik zou zeggen, kudos voor iedereen die dat doet. Het zouden we erg leuk vinden. Ja,
0: dankjewel alvast en tot de volgende keer.